0: إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من ومن محمد الله عليه وسلم شر وكل محدۃ اللہ محد وک اللہ بدات وک اللہ فنار سمیل علیم شعطان الردیم بسم الله الرحمن الرحیم آج کا موضوع قدا و قدر سے متعلق ہے یہ بہت ہی مشکل مضمون بھی ہے اور اس کے اندر خوض کرنا اس میں بحث کرنا یہ بھی اتنا قابل ستائش نہیں ہے لیکن چونکہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہوا احادیث میں اس کا ذکر ہوا اس وجہ سے جو کچھ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اسی کو ہم اپنی زبان میں تقدیر کہتے ہیں لیکن تقدیر کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں ایک ہے کا اذا قضا کا قضا قدا امر يقول له الحکن فیقون جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے صرف اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کن ہو جا فیکون تو وہ چیز اس زندگی کے اندر اس کائنات کے اندر واقع ہو جاتی ہے تو ایک تو لفظ ہے کا اور دوسرا لفظ ہے تقدیر کا ان ناکل شن خلق ناخ ہم نے ہر چیز کو ایک قدر کے ساتھ پیدا کیا ہے اب ان دونوں الفاظ میں کیا تعلق ہے اس تعلق کو واضح کرنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک آرکیٹیکٹ ایک نقشہ بناتا ہے ایک مکان کا ایک بلڈنگ کا تو اسے تو آپ کہیں گے تقدیر کہ اس کے اندر اندازہ کیا جاتا ہے اردو میں تقدیر کا جو صحیح مطلب ہوگا وہ ہے اندازہ کرنا وہ اس میں پہلے تو وہ پلاننگ کرتا ہے اور اس کے بعد جو جو چیز اس بلڈنگ کے اندر استعمال ہوگی جتنا لوہا استعمال ہوگا جتنا سیمنٹ استعمال ہوگا باقی جتنا بھی مٹیریل استعمال ہوگا سب کا ایک اندازہ ایک صحیح صحیح اندازہ اس پلان میں لکھ دیا جاتا ہے تو یہ ہے تقدیر اور اس کے بعد پھر وہی پلان کسی کنٹریکٹر کے حوالے کیا جاتا ہے اور وہ اسے نافذ کر دیتا ہے اسے امپلیمنٹ کرتا ہے اس کے مطابق بلڈنگ کو بناتا ہے اسے پھر کہا جائے گا قضا تو تقدیر کا مطلب ہوا کسی چیز کا اندازہ کرنا اور قضا کا مطلب ہوا اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا اس چیز کو نافذ کرنا اس چیز کو عمل کے اندر لے آنا چاند آیات اس زمن میں اللہ تعالی نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں یہ تقدیر کا لفظ استعمال کیا ہے مثلا چاند اور سورج کے بارے میں استعمال کیا وشمس تجریل مستقر اللہ لال کا تقدیر العزیز عالم اور سورج اپنے ایک مستقر کی طرف اپنے ایک ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر ہے العزیز العلیم جو کہ عزیز ہے جو کہ علیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقدیر ایک اندازہ ہے اس کے مطابق سورج اپنی مسافت طے کر رہا ہے اسی طرح ولقمر قدر نہ مناظر حتی عاد القدیم اور چاند ہم نے اس کے لیے بہت ساری منزلیں مقدر کر دی ہیں یہاں تک کہ شروع میں وہ بالکل باریک ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جو کا چاند اور اس کے بعد پھر وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور حتیٰ عادق عقل ارجن القدیم اس طریقے سے واپس آ جاتا ہے جس طریقے سے ایک سوکھی ہوئی شاخ ہوتی ہے کسی درخت کی زمین کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ قدر رفیح اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور اس میں جتنا بھی رزق ہو سکتا ہے زمین میں وہ سارا کا سارا رزق اس کے اندر رکھ دیا ایسی ہی ہر چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا قد جعل اللہ علیہ الشعین قدرا ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر پیدا کی ہے ایک قدر پیدا کی ہے ایک اندازہ پیدا کیا ہے موت اور حیات کے بارے میں ارشاد فرمایا نہ نو قدر نہ الموت ہم نے اس موت کو تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ تقدیر کا تعلق صرف انسان سے نہیں ہے تقدیر کا تعلق دنیا کی ہر ایک چیز سے اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اندازہ تھا کہ اسی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیل کو رکھا پیٹرول کو رکھا اور ہزاروں سال سے اس پیٹرول کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ ایک وقت آئے گا جب کہ بنی نوے انسان کو اس چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ چیز یہاں پر موجود تھی اور جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی انسان نے اس کو نکال لی اسی طریقے سے پتا نہیں کتنے ہی خزانے اس زمین کے اندر اور رکھے گئے ہیں اور اپنے اپنے وقت کے اوپر وہ ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے یہ تو تھا مطلب تقدیر کا تضا کا اور قدر کا اس کے بعد جہاں تک تقدیر کا تعلق ہے انسان کی تقدیر کا ہم اس میں دو چیزیں محسوس کرتے ہیں ایک وہ فیصلے ہیں کہ جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں آپ کس گھر کے اندر پیدا ہوئے آپ کے ماں باپ کون تھے کیا اس میں آپ کا کوئی اختیار تھا نہیں یہ سارے کے سارے اللہ تعالی کے فیصلے ہیں اور اسی کے مطابق آپ ایک گھر کے اندر پیدا ہوئے آپ نے اپنے ماں باپ کو نہیں چنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے ماں باپ کو چنا تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں آپ کو کوئی دخل نہیں اسی طریقے سے ہر ایک شخص کی موت مقرر ہے اور وہ موت اسی لمحے میں آئے گی جو لمحہ اللہ تعالی نے انسان کے لیے مقدر کر دیا ہے اس اسی سرزمین پر آئے گی اسی جگہ پر آئے گی جہاں پر اس موت کو آنا ہے اسے کوئی شخص ٹال نہیں سکتا کوئی اس کی اس میں تاخیر نہیں کر سکتا اسے قبل قبل از بخش لانے کی کوشش نہیں کر سکتا کوشش کرے گا تو اس میں کامیاب نہیں ہوگا میرے ایک دوست ابھی حج کے دوران میرے ساتھ تھے نگال کے انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ ایک ماں نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بیٹا جو کہ اگلے ہی دن سفر کے اوپر جا رہا تھا ہائی جہاز اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ جہاز جو ہی اڑا ہے اڑتے ہی وہ فضا کے اندر پھٹ گیا اور اس میں سارے کے سارے لوگ مر گئے اب آپ ماں کی جذبات کو محسوس کر سکتے ہیں اس کا بیٹا اسی فلائٹ سے جا رہا ہے اگلے دن ہوائی جہاز سے روانہ ہو رہا ہے اور اسی رات اس نے یہ خواب دیکھا یا ایک دن پہلے دیکھا اب وہ سوچتی ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے بیٹے کو منع کروں اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میرا بیٹا میری بات کو نہیں مانے کہے گا کہ تم دقیانو سی عورت ہو کیسی بات کرتی اور وہ اپنے اس ارادے سے بعد نہیں آئے گا تو پھر اس نے یہ کیا کہ وہ فلائٹ صبح سویرے تھی اور جب اس نے بیٹے نے گھڑی کا الارم لگایا تو اس عورت نے اس الارم کو دو گھنٹے آگے کر دیا تاکہ یہ دو گھنٹے کے بعد سو کے اٹھے گا اس وقت تک فلائٹ جا چکی ہوگی اور میرا بچہ اس جہاز سے جانے سے بچ جائے گا نوجوان شخص تھا ماں کے لیے تو بہرحال وہ بچہ ہوتا ہے ایسا ہی ہوا اس نے دو گھنٹے الارم کو لیٹ کر دیا اور اس کا بیٹا سوتا رہا اور چونکہ اسے اس بات کا احساس تھا کہ یہ فلائٹ جانے والی ہے تو وہ ریڈیو سے سن رہی تھی ساری خبریں تو اس نے خبروں کے اندر سن لیا کہ وہ جو فلائٹ فلاں وقت کے اوپر اڑی تھی وہ اسی طرح ہوا جس طریقے سے اس نے خواب میں دیکھا تھا وہ فضا کے اندر کریش ہو گئی اور سارے کے سارے لوگ اس مر گئے اس کا بیٹا ابھی تک سو رہا ہے. وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں گئے اسے اٹھانے کے لیے لیکن وہ اسے اٹھا نہیں سکی دیکھا کہ اس کا تو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اور وہ مر چکا ہے یعنی جس وقت وہ سارے کے سارے لوگ جو کہ ہائی جہاز کے اندر سوار تھے ان کی موت واقع ہوئی ہے اسی وقت ہارٹ اٹیک سے اس شخص کی موت واقع ہے یعنی اس نے اپنے بچے کو موت سے بچانا چاہا لیکن وہ بچا نہیں سکے وہ اس لیے کہ موت کا وقت مقرر تو چند چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیہ اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے تمہارا رنگ سفید کیوں ہے کالا کیوں نہیں کالا کیوں ہے سفید کیوں نہیں یہ ساری کی ساری باتیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا لیکن جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہمارا کنٹرول ہے اور ہر شخص اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ واقعی مجھے یہ کنٹرول دیا گیا ہے میں اپنی مرضی سے ہاتھ کو اٹھاتا ہوں اپنی مرضی سے ہاتھ کو نیچے کر رہا ہوں اسی ہاتھ کو کسی کو مارنے کے لیے استعمال کر لیتا ہوں کسی کی مدد کرنے کے لیے استعمال کر لیتا ہوں اور یہ ساری کی ساری باتیں میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے ارادے سے کر رہا ہوں تو یہ ساری باتیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں ہیں انہی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا اس وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا وہ بھی غلط ہے اور وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم مجبورے محض ہیں ہمیں کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہماری مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص کو رسی سے باندھ کے سمندر کے اندر پھینک دیا گیا ہو اور پھر اس سے کہا گیا کہ کہا, کہا گیا ہو کہ تیرو اب جاؤ اس, اس سمندر کے اندر یہ پانی کے اندر تیرو تو ہماری مثال نہ پہلی ہے نہ دوسری ہے نہ ہم تقدیر کا بالکل انکار کر سکتے ہیں اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو کھلی آزادی حاصل ہے جو چاہے وہ کرے بلکہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اختیار دیا گیا ہے جو کہ آج کی بحث کا موضوع ہے اس تقدیر کے سلسلے میں آپ پانچ مراتب فائیو سٹیجز یہ آپ لکھ لیں یہ بڑی مفید رہیں گی یہ پانچ سٹیجز ہیں جس سے آپ اس تقدیر کے مسئلے کو سمجھ سکیں پہلی سٹیج وہ یہ کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے جو کچھ بھی ہو چکا ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ علم سارا کا سارا مکتوب ہے لکھا ہوا ہے تحریری شکل ایک کتاب کے اندر اس میں سورہ فاطر کی ایت وما تحمل من انسا ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمرن ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير کوئی انسا کوئی ماده حمل نہیں اٹھاتی اور نہ ہی اس حمل کو وضاح کرتی ہے اللہ بل ہی مگر اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ اور نہ ہی کسی عمر والے کو عمر دی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے الا فی کتاب الا یہ کہ یہ کتاب کے اندر مرقوم ہے ان نزال کا اللّہ یسیر اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے تو پہلا مرتبہ تو یہ ہے کہ جو چیز اس دنیا میں ہونے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ لیا ہے اب ان باتوں کے بارے میں تن سوالات پیدا ہوں گے جن کا تذکرہ میں آخر میں کروں گا دوسرا مرتبہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کا ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے ارادے کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا فعال لما يريد جو کچھ وہ چاہتا ہے اسے وہ کرتا ہے انما امرح اذا اراد شیئن ان کن ال اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو چاہتے ہیں تو صرف اسے کن کہتے ہیں تو وہ واقع پذیر ہو جاتی انسان کے ارادے کا ذکر کیا غزب بدر کے موقع پر جب کہ حضور مدینے سے نکل رہے تھے اس بارے میں سورہ انفال کی آیات تری عرض آردت دنیا و اللہ تری دون آراضت دنیا تم اس دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالی آخرت چاہتے ہیں ایک دوسرا لفظ جو کہ ارادے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے مشیعت جس کا فعل ہے شاع فرمایا بما تشاون اللہ شاہ اللہ رب العالمین وما تشاون اللہ این یشا اللہ رب العالمین اور تم نہیں چاہتے ہو اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جو کہ رب العالمین تو اس میں انسان کی مشیت کا بھی ذکر آ گیا وما تشاون تم نہیں چاہتے ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کا بھی ذکر آ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا فمن شاہ اتحدہ الا ربی سبیلا فمن شاہ آ اتحدہ الا ربی تو جو شخص چاہے وہ اپنے رب کی طرف ایک راستہ بنا لے تو یہ ہے دوسرا مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کا ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے ارادے کا بھی ذکر کیا اپنی مشیت کا ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی مشیت کا بھی ذکر کیا ہے تیسرا مرتبہ تھرڈ سٹیج وہ یہ کہ کلّی ارادہ صرف اللہ تعالی کا اور ایک محدود ارادہ بندے کو دیا گیا اللہ تعالیٰ کا ارادہ محیط ہے کلی ہے اور اس کے مقابلے میں انسان کا ارادہ بہت ہی محدود ہے لمٹڈ ہے اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کتاب ہے اور اس دنیا میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے یعنی انسان کے حوالے سے تو وہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ یہ دونوں ارادے مل جائیں مثلا یہ کہ آپ ایک ارادہ کریں آپ کا ارادہ ہے کہ آپ یہاں سے لاہور جائیں اس کے لیے آپ نے سارا سامان بھی کر لیا بس کا یا پلین کا یا ریل گاڑی کا ٹکٹ بھی خرید لیا لیکن اگر اللہ تعالی کا ارادہ نہیں ہے کہ آپ لاہور جائیں تو پھر کیا ہوگا آپ لاکھ ٹکٹ خرید لیں لیکن آپ لاہور نہیں پہنچ سکیں گے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ،, وہ ٹرین کینسل ہو جائے وہ جہاز کی فلائٹ کینسل ہو جائے وہ بس اپنی منزل پہ روانہ نہ ہو سکے یعنی بے شمار بہانے بن جائیں گے اور آپ کا ارادہ پورا نہیں ہوگا تو اس وجہ سے جب تک یہ دونوں ارادے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی بھی واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوتا اور اس کی ایک سادہ سی مثال ہے آپ ایک ماچس لیں اب آپ ماچس کی تیلی لے کے آپ چاہتی ہیں کہ آگ جلائیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ماچس کی تیلی آپ ماچس کے اوپر جو کاربن ہے اس کے اوپر رگڑیں یہ جی پرانا طریقہ آج کل ماچس نہیں ہوتی یا ہوتی ہے بہرحال جب تک آپ ماچس کی ایک تیلی کو اپنے ایک ہاتھ میں رکھیں ماچس کو دوسرے ہاتھ میں ڈبیا کو دوسرے ہاتھ میں رکھیں دونوں کو ہلاتے رہیں آگ لگ جائے گی آگ نہیں لگے گی جب تک کہ اس ماچس کی تیلی کو ماچس کے کاربن کے اوپر رگڑا نہیں جائے گا اس وقت تک آگ نہیں نکلے گی چولہا نہیں نکلے تو جب تک یہ دونوں ارادے جمع نہیں ہوں گے انسان کا ارادہ اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس وقت تک کوئی واقعہ اس دنیا کے اندر رقو پذیر نہیں ہوگا اور اس کی دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے لیے اسباب پیدا کیے اگر وہ اسباب نہ ہوتے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا آپ فرش کے اوپر کھڑا ہونا چاہتے ہیں کھڑے ہو گئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑی آسانی سے یہ کام کر لیا میں نے کھڑا ہونا چاہا میں کھڑا ہو گیا لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے کتنے اسباب ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے سب سے پہلے تو اس زمین کو اس زمین کو فلٹ بنایا ہے مسطح بنایا ہے جس کی وجہ سے آپ اس زمین کے اوپر کھڑے ہو گئے ورنہ کی کیجیے اگر یہ ایک تختہ ہوتا اس طریقے سے ایک تختہ جو کہ ڈاوا ڈول ہو رہا ہے اس طریقے سے ہل رہا ہے اس پہ آپ کھڑا ہونا چاہیں آپ نہیں کھڑے ہو سکتے لیکن چونکہ زمین مسطح ہے اس وجہ سے آپ اس کے اوپر کھڑے ہو گئے کبھی اگر آپ نے کشتی کا سفر کیا ہے اور کشتی ڈاوا ڈول ہو رہی ہو سمندر کے اندر یا دریا کے اندر اور پھر اس میں آپ کھڑا ہونے کی کوشش کریں تو دیکھ لیں کھڑی ہو سکتی ہیں کہ نہیں کھڑی ہو سکتی یہ جہاز ہوائی جہاز جو کہ اگر ہوا کے دباؤ کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہا ہو تو اس وقت انسان کیسے کھڑا ہو تو اللہ تعالی نے پہلے ہی اسباب پیدا کی ایک تو ظاہری ہی اسباب اس زمین کا ساکن ہونا اور اس کے بعد پھر داخلی اسباب جو کہ آپ کے اندر پائے جاتے ہیں یہ جو جسم میں آپ کے اندر ایک طاقت دوڑ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کھڑے ہو گئے اگر یہ طاقت نہ ہوتی اگر آپ کی ٹانگوں میں یہ طاقت نہ ہوتی تو آپ کیسے کھڑے ہوتے ایک شخص فالج گر گیا پیرالائز ہو گیا اب وہ لاکھ کھڑا ہونا چاہتا ہے, نہیں کھڑا ہو سکتا تو یہ داخلی اسباب ہے داخلی اور خارجی اسباب سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ارادہ کلیہ ہے جو کہ اللہ تعالی کا ارادہ ہے اور اس کے بعد ایک ارادہ جزئیہ ہے ایک پارشل ارادہ ہے انسان کا محدود سا ارادہ ہے اسی محدود سے ارادے کی براہ پر انسان جو ہے وہ فرون بنا پھرتا ہے جیسے فرون نے کہا تھا انا رب کو میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں روس جس زمانے میں روس کے اوپر کمیونزم کا غلبہ تھا تو روس کا ایک پرانا صدر ہے جسے آپ خراش چیف کے نام سے جانتے ہیں تو اس نے بعض دفعے ایک دفعہ کچھ صحافیوں کو انوائٹ کیا اس میں کچھ مسلمان صحافی بھی تھے اور یہ سارے سارے صحافی صدر کے ساتھ پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک جہاز میں سفر کر رہے تھے ہائی جہاز اب چونکہ وہ کراس چف کمیونسٹ بھی تھا ایتھیسٹ بھی تھا تو جس وقت وہ فضا میں سفر کر رہے تھے تو اس نے مذاق ان صحافیوں سے کہا جن میں مسلمان صحافی بھی تھے کہ اس وقت ہم تمہارے اللہ سے بہت قریب ہیں تو کیا تم اپنا خدا اپنا الہ ہمیں دکھا سکتے ہو یعنی اس نے مذاق کے انداز میں کہا کہ اب تو بہت ہی اونچا اڑ رہے ہیں تم کہتے ہو نا اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ وہاں پہ تو بتاؤ اللہ کہاں پر تو ایک صحافی تھا وہ کھڑا ہوا اس نے کہا کہ مسٹر پریزیڈینٹ آپ اس جہاز کا گیٹ کھولیں ایک قدم آگے رکھیں فضا میں اللہ تعالیٰ آپ کو نظر آ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار اسباب پیدا کیے اگر وہ اسباب نہ ہوتے تو پھر آپ کا ارادہ کوئی کام نہیں کر سکتا اور اسی وجہ سے کہا بما چشا اون اللہ یشا اللہ رب العالمین تم کسی چیز کو نہیں چاہتے ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے چاہتا اس کے بعد اگلا مرتبہ ہے چوتھا مرتبہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے ارادے کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے نیکی کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں اور جو شخص بدی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بدی کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ حدینا ہن وہ دینا ہن ہم نے اس کو ہدایت دی انسان کو ہدایت دی دونوں گھاٹیوں کی طرف نجد کہتے ہیں گھاٹی کو ٹیلے کو یعنی ایک خیر کا راستہ ہے ایک شر کا راستہ ہے ہم نے اسے ہدایت دی ان دونوں ٹیلوں کی طرف اور پھر یہ سنت کہ جو بھی راستہ آپ اختیار کریں اللہ تعالیٰ اس راستے کو آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ اما منآقا و تقا و صدق ابل حسنا فصن و یسر حل یسرا و اما ممبخلا ایک راستہ یسرہ کا ہے دوسرا راستہ اسرا کا ہے ایک راستہ آسانی کا ہے ایک راستہ تنگی کا ہے آسانی کا راستہ وہ من آفا و جو شخص اللہ کی راہ میں دیتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے وصدق صد حسنا اور جو حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اسلام اس کی تصدیق کرتا ہے فسن سر یوسرا ہم اس کے لیے یسرہ کا راستہ یعنی جنت کا راستہ آسان کا بل وہ من بخلا وسطنا جو شخص بخل کرتا ہے اور اس کے بعد تکبر کرتا ہے وہ کردہ حسنا اور حسنا کا اسلام کا انکار کرتا ہے فصن یس سر اسرا تو ہم اس کے لیے اسرا کا راستہ یعنی کہ جہنم کا راستہ آسان کر دیتے اور اس چیز کو آپ سب محسوس کرتے ہیں ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے گھر سے وہ پہلا قدم نکالے گا تو دوسرا قدم اس کے لیے آسان ہو جائے گا تیسرا اور آسان ہو جائے گا یہاں تک کہ وہ مسجد پہنچ جائے گا رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے بتیرے لوگوں کے لیے پہلا روزہ رکھنا ہی بڑا شاق ہوتا ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے آپ نے پہلا روزہ رکھا اس کے بعد دوسرا آسان ہو گیا تیسرا اور آسان ہو گیا یہاں تک کہ تیس کے تیس روزے آسانی کے ساتھ گزر گئے اور اسی طریقے سے ایک شخص بدی کا راستہ اختیار کرتا ہے شراب خانے کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو ایک قدم کے بعد دوسرا قدم یہاں تک کہ وہ شراب خانے میں پہنچ جاتا اس نے بدی کا راستہ اختیار کیا وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو گیا اور جس طریقے سے شرابیوں نے کہا کہ ہر شراب کے پیالے میں سے ہر شراب کے گلاس میں سے ایک گلاس اور سر اٹھا کے کہتا ہے کہ مجھے بھی پی میں بھی تیرے انتظار میں ہوں یہ میں کوئی تجربے سے نہیں بتا رہا اس لیے کہ نعوذ باللہ یہ بات میں نے کہیں پڑھی ہے اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ میسر ہر شخص کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا اور اس کی بہت ہی آسان سی مثال ہے سادہ سی مثال ہے کہ ایک بچہ بولنا کیسے سیکھتا پہلے وہ ایک کلمہ سیکھتا ہے پہلے ابو کہتا ہے امی کہتا ہے بہرحال یہ امی پہلے کہنا چاہیے ورنہ امی ناراض ہو جائیں گے امی کہتا ہے ابو کہتا ہے اس کے بعد سیکھنا شروع کر دیتا اور اس کے بعد پھر بولے چلا جا رہا ہے طوفان بن جاتا ہے تو یہ بات ہر ایک شخص اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہے کہ بچے کیسے بولنا سیکھتے ہیں؟ اسی طریقے سے بچہ چلتا کیسے پہلے رینگتا ہے اور اس کے بعد کسی چیز کو پکڑ کے چلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے پھر بھاگنا شروع ہو جاتا ہے پھر گھر سے ہی بھاگ جاتا ہے تو یہ ہے مرتبہ سالسا اور مرتبہ یہ چوتھا مرتبہ ہے اس کے بعد پانچواں مرتبہ وہ یہ کہ ارادے میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر فرق یعنی گو اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کوئی چیز واقع نہیں ہو سکتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے راضی بھی ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا لعباده الكفر لا یوردا ل الكفر اپنے بندوں کے لیے وہ کفر پسند نہیں کرتا ہے لیکن کفر واقع ہوتا ہے کفر واقع ہو رہا ہے بے شمار لوگ کافر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے سے فر ہیں لیکن کیا اللہ تعالی کو یہ کفر پسند ہے نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ کفر پسند نہیں ان اللہ یورد ان تسکرو یرم وہ ان تسکرو یردہ لکم اگر تم شکر کرو تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ہر مملکت کے اندر جیل جیل بنائے جاتے ہیں جیل خانے بنائے جاتے ہیں تو ایک بادشاہ یا ایک حاکم جب کہ ایک جیل خانہ بناتا ہے تو اسے یہ جیل خانہ بنانا پسند نہیں ہے وہ نہیں چاہتا کہ میری رعایت اس جیل خانے کے اندر جائے لیکن جیل خانے کو بنانا اس لیے ضروری ہے کہ بے لوگ برے کام کریں گے کوئی چوری کرے گا کوئی قتل کرے گا کوئی دوسرا جرم کرے گا تو ایسے لوگوں کے لیے جیل خانہ بنانا ضروری تو وہ جیل خانہ ایک حکمت کی بنا پر بناتا ہے لیکن اس سے راضی نہیں ایسے ہی ایک باپ اپنے بچے کی تعدیب کرتا ہے اسے مارتا ہے اسے یہ مارنا پسند نہیں لیکن وہ اس لیے مارتا ہے کہ اگر آج میں نے اسے ڈسپلن نہیں کیا تو یہ بچہ بری حرکتیں اور زیادہ کرے گا تو مجبوراً اسے مارنا پڑتا ہے یہ ہے وہ پانچ مرتبے کہ جن سے تقدیر کا مسئلہ بہت حد تک واضح ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تقدیر علم ال تقدیر علم ال ہے اور اس علم کو اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے یعنی اس وجہ سے اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی میری تقدیر میں تو لکھا ہوا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو اب اللہ تعالیٰ مجھے اس, اس کی وجہ سے عذاب کیوں دے رہے ہیں میں جہنم میں کیوں جاؤں گا جب اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات لکھ دی تھی کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھے ایک شخص نے قتل کیا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ میں قتل کروں گا تو پھر مجھے اس کی وجہ سے جہنم میں کیوں ڈالا جاتا تو اس بات کو سمجھنے کے لیے اس قاعدے کو یاد رکھیں العلمت با معلوم ولی سلاکسلمت بل معلوم علم معلوم کتابیں معلوم علم کتابیں نہیں ہے دا نالج فالوز واٹ از نون واٹ از نون ڈز نٹ فالو دا نالج اس کی تشریح یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں پھول کا تصور ہے گلاب کے پھول کا یہ علم ہے یہ جو تصور آپ کے ذہن میں آیا آپ کے دماغ میں آیا گلاب کے پھول کا کہ گلاب کا پھول ایسا ہوتا ہے اس کی پنکھڑیاں ایسے ہوتی ہیں اس کا رنگ ایسے ہوتا ہے اس کے کانٹے ایسے ہوتے ہیں یہ جو سارا کا سارا تصور آپ کے ذہن میں آیا وہ کس وجہ سے آیا وہ اس لیے کہ گلاب کا پھول خارج کے اندر پایا جاتا ہے اور چونکہ آپ نے وہ گلاب کا پھول دیکھا ہے اس وجہ سے آپ کے ذہن کے اندر بالکل وہی تصور آیا اگر ایک دم سے کہا جائے گلاب کا پھول تو یہ علم کس چیز کے تابع ہے ایک معلوم کے تابع ہے ایک چیز جو کہ آلریڈی نون ہے جسے لوگ جانتے ہیں تو گویا جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہونے والا ہے اللہ تعالی کے لیے وہ ایسی چیز ہے جیسے کہ ہو چکی ہو جیسے کہ واقع ہو چکی ہو اور وہ علم اس چیز کا کہ یہ چیز ایسے واقع ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اللہ تعالیٰ نے لکھ لی اگر آپ یہ چاہیں کہ گلاب کا پھول ایسے نہ ہو جیسے کہ آپ چاہتی ہیں بلکہ گلاب کا پھول ہونا چاہیے جیسے کہ ایک ہاتھی ہوتا ہے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں اتنا بڑا آپ لاکھ تصور میں بیٹھے رہے ہیں کہ اس قسم کا ایک گلاب کا پھول بھی ہوتا ہے لیکن گلاب کا پھول ایسا نہیں ہوگا وہ اس لیے کہ خارج میں ایسا کوئی گلاب نہیں پایا جاتا تو, تو پھر یہ قاعدہ یاد رکھیں علم و يتبع ولیس العکس تو جو کچھ بھی اس کائنات میں ہونے والا ہے اللہ تعالی کے لیے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ واقع ہو چکا اور جس طریقے سے آپ کو وہ جو واقعات ہو چکے ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں کسی شخص کی فوتیدگی ہو گئی کوئی شخص کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جتنے بھی واقعات ہو چکے ہیں وہ سب آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ بھی واقعات ہونے والے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں تو جو کچھ معلوم ہے اس معلوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں لکھ لیا اور اسی کو کہا گیا کہ یہ ایک کتاب کے اندر ہے اور اس کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو اس وجہ سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے تو پہلے سے یہ بات لکھ لی تھی اب کس بات کا جرمانہ میرے اوپر کیا جا رہا ہے یا مجھے سزا کیوں دی جا رہی وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات لکھی تھی کہ یہ شخص یہ کام اس طریقے سے کرے گا وہ لکھ لیے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم ہی ایسا کرو اللہ تعالیٰ نے حکم تو نہیں دیا تھا کہ تم فلاں آدمی کو قتل کرو اس کی ایک اور مثال یہ بھی ہو سکتی ہے جو کہ ہم اپنی دنیا کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ فرض کیجئے ایک شخص ایک بچہ بہت ہی بہت ہی شرارتی بچہ ہے نہ صرف یہ کہ شرارتی بلکہ بہت ہی شیتان قسم کا لڑکا ہے تو اس کا استاد اس کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے اس کے بارے میں اندازہ لگاتا اندازہ یہ لگاتا ہے کہ یہ شخص جتنا بڑا شیطان ہے یہ ایک دن بہت بڑا چور بنے گا چور سے ڈاکو بنے گا ڈاکو سے قاتل بنے گا پھر ایک دن یہ پکڑا جائے گا پھر اس کے اوپر مقدمہ چلے گا پھر یہ پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا فرض کیجئے کہ اس نے یہ ساری کی ساری باتیں ایک کاغذ کے اوپر لکھ ڈالیں اور وہ کاغذ طے کر کے ایک لفافے میں رکھ دیا اور وہ لفافہ اسے دے دیا اور کہا کہ اس لفافے کو تم جب بہت کسی مصیبت میں ہو اس وقت پڑھنا اب ایسا ہی ہوا یہ شخص سے ایک بہت بڑا چور ڈاکو اور اس کے بعد پھر قاتل بن گیا اور اس نے قتل کیا پکڑا گیا پھانسی کی سزا ہو گئی اب جس وقت پھانسی کی سزا ہو گئی تو اس نے وہ لفافہ کھولا دیکھا تو اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی اور وہ جج صاحب سے کہتا ہے کہ جج صاحب آپ مجھے پھانسی نہ دیں وہ میرے استاد کو لے آئیں جس نے یہ ساری باتیں لکھی اسے پھانسی دی اس لیے کہ اس نے آج سے چاریس سال پہلے یہ ساری باتیں لکھ دی تھیں تو وہ سزا کا مستحق ہے میں سزا کا مستحق نہیں ہو کیا اس کی بات کو تسلیم کیا جائے اس حوالے سے ایک سوال اور بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق خیر بھی ہے اور خالق شر بھی ہے رب الفلک من شر ما خلق میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں رب الفلق کی پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اللہ تعالی نے خیر کو بھی پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے شر کو بھی پیدا کیا اور پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے شر کو بھی پیدا کیا ہے تو اگر میں نے کوئی برا کام کیا ہے تو اس کا خالق تو اللہ ہی ہے تو اس وجہ سے پھر مجھے کیوں اس کے بارے میں پکڑا جائے اسے سمجھنے کے لیے یہ دو مثالیں اور سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو آنکھ دی ہے آپ کے لیے آنکھ پیدا کی لیکن جو آنکھ کا عمل ہے دیکھنا اس کے لیے بےشمار اسباب پیدا کیے جیسے کہ میں نے پہلے یہ بات بیان کی تھی کچھ ظاہری اسباب ہیں کچھ خارجی اسباب ہیں اگر یہ سورج کی روشنی نہ ہو تو آخ رکھنے کے باوجود آپ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو آپ اندھیرے میں کچھ نہیں دیکھ سکتے حالانکہ آنکھ آپ کے پاس ہے لیکن آنکھ بغیر روشنی کے عمل نہیں کر سکتے اور اسی طریقے سے سورج موجود ہے لیکن اس کے باوجود فرض کیجیے آپ کی آنکھ میں خرابی زوف بسارت یا ایک آدمی اندھا ہو چکا ہے تو آنکھ رکھنے کے باوجود سورج بھی نکلا ہوا ہے روشنی بھی موجود ہے اس کے باوجود وہ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھ کے دیکھنے کا عمل اسی وقت پورا ہوتا ہے جب تک کہ یہ سارے کے سارے اسباب موجود ہوں جنہیں اللہ تعالی نے پیدا کیا اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک رویت کا تعلق ہے دیکھنے کا دیکھنے کے عمل کا تعلق ہے اس کا خالد اللہ وہ اس لیے کہ سارے کے سارے اسباب اللہ نے پیدا کیے اب آپ اسی آنکھ سے آنکھ کو اٹھاتے ہیں اور کتاب پڑھتے ہیں اس آنکھ کو اچھے کاموں کے اندر استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو کام جو, 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 جو چیز پیدا کی تھی اب آپ نے اپنے ارادے سے اس چیز کو ایک اچھے عمل میں استعمال کیا اس وجہ سے اس عمل پر آپ کو ثواب ہوگا اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس آنکھ کو تم حرام چیزیں دیکھنے کے لیے استعمال کرو جب آپ نے کسی حرام چیز کی طرف نگاہ دوڑائی تو یہ فعل آپ کا اپنا فعل ہے اس کی وجہ سے انسان ذمہ دار ٹھرا جائے گا اور اسے اس, کا اسے اس کا محاسبہ ہوگا اور اسے آزاد بھی دیا جائے گا اور یہاں پر بھی وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کلی ہے اور انسان کا ارادہ جزی ہے اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے اسباب دیکھنے کے پیدا کر دیے اس وجہ سے وہ خالق ہے جو کچھ بھی اس آنکھ سے ہو رہا ہے جو کچھ بھی دیکھا جا رہا ہے اس سب کا خالق اللہ تعالیٰ اور انسان کا ایک جزوی ارادہ ہے جس کے تحت اگر اس نے کسی اچھی چیز کو دیکھا اس نے ثواب حاصل کیا کسی بری چیز کی طرف نگاہ دوڑائی اسے اس کا عذاب ہو دوسری مثال ورض کیجیے کہ ایک بادشاہ نے کسی بھی شخص نے جو کہ کچھ نے کچھ اتارٹی رکھتا ہے اس نے آپ کو بلایا مہمان کی حیثیت آپ ایک بہت بڑی بلڈنگ کے اندر داخل ہو جب اس بلڈنگ میں داخل ہوئے تو سامنے آپ کے ایک لفٹ تھی اور لفٹ کے اوپر یہ ہدایات لکھی ہوئی تھیں کہ آپ اس لفٹ میں چلے جائیں اور لفٹ کے اوپر پانچویں منزل جو کہ سب سے اونچی منزل ہے اس منزل پر آپ جائیں تو وہاں پر آپ کی مہمان نوازی کا انتظام کیا گیا ہے جو کچھ بھی کھانا ہے جو کچھ بھی آپ کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کیا گیا ہے وہ سارا کا سارا پانچویں منزل پہ تو لفٹ میں جب آئے تو آپ پانچویں منزل کا بٹن دبائیں تو پھر آپ پانچویں منزل پہ پہنچ جائیں گے لیکن خبردار کہ آپ نے بیسمنٹ کا جو بٹن ہے یا کی ہے اسے پریس کی اس لیے کہ اگر آپ نے بیسمنٹ کا بٹن یا کی پرس کر دی تو بیسمنٹ میں اسی بادشاہ نے ایک عقوبت خانہ بنا رکھا ہے ایک جیل خانہ بنا رکھا ہے جس میں بے شمار حشرات الارض ہیں سانپ ہیں بچھو ہے اور اگر آپ اس بیسمنٹ میں پہنچ گئے تو پھر اپنے اس فیل کے ذمہ دار تو جب آپ اس لفٹ کے اندر سوار ہوتے ہیں تو یہاں تک تو سارے کے سارے اسباب اس بادشاہ کے بنائے ہوئے ہیں یہ بلڈنگ بھی اس بادشاہ کی بنائی ہوئی ہے یہ لفٹ بھی اس کی بنائی ہوئی ہے سب کچھ جو کچھ بھی ہے اس شخص نے بنایا ہے آپ کا اپنا اختیار کیا ہے جسٹ ٹو پریس آن دا کی یا کہ آپ پانچویں منزل پہ آپ جانا چاہتے ہیں یا کہ بیسمنٹ میں جانا چاہتے ہیں یا آپ کا اپنا اختیار جو شخص یہ ساری کی ساری وارننگ دیکھنے کے بعد پڑھنے کے بعد پھر بھی جب وہ بیسمنٹ کی کی دبائے گا تو اس سے بڑا بے وقف اور کون ایک اور مثال لے لیج ایک شخص اسی طریقے سے بادشاہ کی طرف سے اس کے لیے بتایا گیا کہ اس نے دو جزیرے دو جزیرے ہیں سمندر میں ایک جزیرہ جو کہ باغات ہی باغات ہیں ہر قسم کی اس میں آسائشیں ہیں اور دوسرا جزیرہ جس میں ہر قسم کے وحشی جانور ہیں آگ ہے ہر قسم کی تکلیفیں ہیں یہ دو جزیرے اس نے بنائے اب آپ کشتی کے اوپر سوار ہوتے ہیں یہ کشتی آپ کے ہاتھ میں ہے کشتی کہہ لیجئے جہاز کہہ لیجئے اور آپ کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر آپ اس کشتی کو اس جہاز کو دائیں طرف والے جزیرے کی طرف لے جائیں گے تو وہاں بہت بڑی سیرگاہ ہے باغات ہیں وہاں پر جا کر آپ جیسا چاہیں اپنے آپ کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں اگر آپ دوسری طرف جائیں گے دوسرے جزیرے کی طرف تو وہاں ہر قسم کا عقوبت خانا ہے ہر قسم کی تکلیفیں ہیں اب یہ آپ کا اپنا اختیار یہ وارننگ دی جا چکی اب آپ جہاز پہ سوار ہوئے اور اس جہاز کو چلانا شروع کیے اب دیکھیے کہ آپ کا فین ہے صرف اس جہاز کو چلانا جس طریقے سے آپ ایک کار ڈرائیو کرتے ہیں اسی طریقے سے اس جہاز کے چلنے میں کتنی چیزیں و مواون ہیں صرف یہ کہ آپ اسے چلا رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ چل رہا ہے نہیں اس جہاز کے نیچے جو منو پانی ہے جسے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اگر وہ پانی نہ ہوتا تو وہ جہاز نہ چل سکتا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پیدا کی کہ اس کے اوپر اگر کوئی مسطح چیز ہوگی جہاز کی شکل کی یا سفینہ کی شکل کی وہی اس کے اوپر تیر سکتی تو جہاز کا اپنا قد و قامت اپنا سائز جس کی وجہ سے وہ جہاز سمندر کے سینے کے اوپر دوڑا ہے پھر جہاز کی اپنی مشینری جہاز کا اپنا انجن یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ جہاز حرکت کر سکتا اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس کے اندر پیٹرول موجود ہے اگر پیٹرول نہ ہوتا تو پھر وہ جہاز حرکت نہ کر سکتا اب آپ کا فیل کیا رہ جاتا ہے آپ کا فیل صرف اتنا ہے آپ نے سوئچ آن کیا اور جہاز کو چلانے کے لیے جو ابتدائی چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ آپ نے کر ڈالیں تو وہ جہاز چل پڑا یہ آپ کا فیل اور اس کے بعد پھر آپ نے اس جہاز کا رخ متعین کرنا ہے یا وہ دائیں طرف چلا جائے یا وہ بائیں طرف چلا جائے ایک جزیرہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت ہے اور دوسرا جزیرہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہنم ہے اب یہ اپنا آپ کا اپنا فیل ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ طرف چلے جا رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جہنم کی طرف جا رہے ہو اس جزیرے کی طرف جا رہے ہیں جو کہ عقوبت خانہ ہے بہت قریب پہنچ کے پھر آپ کو احساس ہوا کہ نہیں میں غلط آ گیا ہوں. اور آپ نے جہاز کا رخ موڑ لیا اسے کہا جاتا ہے توبہ کرنا کہ آپ بہت دور تک غلط راستے کے اوپر آ گئے تھے لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آپ نے توبہ کر لی اور آپ پھر دوبارہ صحیح راستے کی طرف آ گئے بترے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر بدی کے راستے کے اوپر آ جاتے پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اگر آپ نے موت سے پہلے پہلے توبہ کر لی اور اخلاص کے ساتھ توبہ کی تو پھر بھی آپ جنت کی طرف دوبارہ اپنی کشتی کو مور سکتے ہیں لیکن یہ کہ کشتی اس جزیرے کے قریب پہنچ گئی اس کے پتھروں سے جا کے ٹکرا رہی ہے اور اب اس کا رخ دوبارہ پہلے جزیرے کی طرف نہیں موڑا جا سکتا اگر ایسا ہو گیا تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوگی اور پھر انسان وہیں پر پہنچے گا کہ جہاں پر اس نے خود پہنچنا چاہا تھا اب ایک اور بات جو اس سلسلے میں کافی ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی کا علم اللہ تعالیٰ کا علم ماضی حاضر مستقبل تینوں زمانوں کے پر محیط ہے ہمارے لیے ماضی ہے ہمارے لیے حاضر ہے ہمارے لیے مستقبل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہر ایک چیز اس کے سامنے ہے اور اسی وجہ سے جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ لیا اب اس کی مثال آپ سمجھ لیں موٹر وے کے اوپر تین گاڑیاں چلی جا رہی ہیں. تینوں گاڑیوں میں پیسنجر موجود ہیں ایک گاڑی ابھی پنڈی سے نکلی ہے ایک بیچ را... بالکل بیچ کے ایک مقام پر ہے اور ایک لاہور پہنچنے والی جو گاڑی لاہور پہنچنے والی ہے اس کے لیے جو جتنا بھی سفر تھا یہ سارا کا سارا ماضی ہو گیا جو گاڑی ابھی پنڈی سے نکلی ہے اس کے لیے جتنا بھی سفر ہے وہ سارا کا سارا مستقبل ہے اسے کچھ نہیں پتا کہ آگے کیا ہو رہا اور جو گاڑی بیچ میں ہے اس کے لیے کچھ ماضی ہے اور کچھ مستقبل ہے گاڑی کے پیسنجر کے لیے یہ تین زمانے موجود ہیں ماضی کا بھی اور حال کا بھی اور مستقبل کا بھی لیکن جو اوپر سورج چمک رہا ہے اب سورج کو آپ یہ تصور کر لیں کہ سورج ایک جائنٹ ہے ایک جائنٹ جو کہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس سورج کے لیے تینوں گاڑیاں بالکل یکساں ہیں اس کی نظر میں اس کی نظر میں یہ گاڑی جو کہ پنڈی کے قریب ہے وہ گاڑی جو کہ بالکل بیچ میں ہے وہ گاڑی جو کہ بالکل آخر میں ہے وہ سب کی سب بالکل بین ہی ایک ہی وقت میں تینوں کی تینوں گاڑیاں اس کے سامنے اس کے لیے نہ ماضی ہے نہ حاضر ہے نہ مستقبل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر ایک چیز ہے ایک اور مثال فرض کیجئے آپ کو ایک نظم یاد ہے اس نظم میں کہہ لیجیے بیس یا بائیس شعر ہیں اب آپ اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں جب آپ نے پہلا شعر لکھ لیا دوسرا شعر لکھ لیا تو جو جتنے بھی باقی شعر باقی ہیں بیس شیئر گو وہ ابھی نہیں لکھے گئے لیکن آپ کے ذہن میں موجود ہے موجود ہیں یا نہیں آپ کے ذہن میں موجود ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے کاغذ پر لکھے جانے کا تو صرف دو شعر لکھے گئے ہیں بیس ابھی باقی ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالی نے تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا ہے اس میں سے کچھ چیزیں واقع ہو گئی ہیں کچھ چیزیں واقع نہیں ہوئی اور وہ ساری کی ساری واقع ہو جائیں گی جس طریقے سے اللہ تعالی نے لکھا ہے جس طریقے سے آپ کے ذہن میں وہ ساری کی ساری پوئٹری ہے یہ ساری کی ساری پوئم ہے ایک اور اعتراض اس سے پہلے کہ آپ بھی اعتراض کریں میں اسے اعتراض کے جواب دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا اس آدمی کو تو چارز بنا دیا اور اس آدمی کو فقیر بنا دیا وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے حکیم ہے اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ مصرف الامور ہے اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا اور ایسے ہی جیسے کہ ایک معمار نے ایک بلڈنگ بنائی اب اس بلڈنگ کی فاؤنڈیشن میں چند اینٹیں لگائی گئی ہیں اس کی دیواروں میں اینٹیں لگائی گئی ہیں اور بالکل اس کے ٹاپ پہ بھی چند اینٹیں لگائی گئی ہیں اب وہ جو اینٹ فاؤنڈیشن میں لگائی گئی ہے جو کہ زمین کے اندر چھپ چکی ہے دب چکی ہے وہ یہ زمین نہیں کہہ سکتی میمار سے کہ جناب مجھے تو آپ نے زمین کے اندر چھپا دیا اور وہ جو دوسری اینٹ تھی اسے آسمان پہ لگا دی وہ یہ اعتراض نہیں کر سکتی یہ اس میمار کی مرضی ہے کہ اس نے اینٹیں بالکل ایک جیسی تھیں کسی کو زمین میں فاؤنڈیشن میں لگایا کسی کو دیوار میں لگایا کسی کو روشندان میں لگایا کسی کو بالکل چھت کے اوپر لگایا یہ اس کی اپنی مرضی اسی طریقے سے ایک کاغذ تو اس, یہ کاغذ ایک کاغذ ہے اور میں اپنی مرضی سے اس کے دو ٹکڑے کرتا ہوں ٹھیک ایک ٹکڑے پہ میں نے آیات السی لکھی اور آیت الکرسی لکھنے کے بعد اسے میں نے اپنے سینے سے لگا لیا اور دوسرے ٹکڑے کو میں نے ناک پہنچی اور پھینک دی اب اس کو کوئی اعتراض ہو سکتا اس کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے اللہ تعالی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا وہ اپنی حکمت سے کیا اور اس میں سورہ کہف کے اندر جو واقعہ لکھا گیا ہے موسا علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا خضر علیہ السلام نے تین کام کیے تھے موسا علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا موسا علیہ السلام نے ظاہری طور پر اعتراض کیا اس لیے کہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی لیکن جب بات سمجھ میں آ گئی تو پھر انہوں نے اپنے اعتراض کو واپس لے لی وہ اس لیے کہ اللہ تعالی۔ حکیم بھی ہے عادل بھی ہے اور اس سلسلے میں ایک آخری بات وہ یہ کہ تقدیر جو سب سے بڑا فائدہ ہے ایک مسلمان کے لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تقدیر میں لکھا ہے وہ میرے لیے فائدہ مند ہے وہی میرے لیے مقدر تھا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا یہ عقیدہ انسان کو بہت ہی بہادر بناتا ہے بہت ہی مضبوط بنا دیتا ہے اس میں ہمت پیدا کرتا ہے حوادث سے مقابلہ کرنے کی مصیبتوں میں صبر کرنے کی میں عصابہ امن مصیبت ان فل عرد ولافی انفسکوم اللہ فِي كِتَابٍ ان قَبْلِ قبل انبراہا ان ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ یسیر جو کوئی بھی مصیبت اس زمین میں آتی ہے یہ تمہارے انفس میں تمہارے نفوس کے اندر پہنچتی ہے یہ ساری کے ساری پہلے سے لکھی گئی ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالی کے لیے آسان ہے ان ندار کا اللّہ یسیرا تاسا فاط کم و لاتف رہ بے میں آتا کم ان اللہ لا يحب كل مختار انفخر تاکہ جو چیز تمہیں نہیں ملی اس کے اوپر تم افسوس نہ کرو اور جو چیز مل گئی ہے اس کے اوپر اتراؤ نہ اس پر مت اتراؤ آپ ایک چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے لاکھ جتن کر لیے وہ آپ کو نہیں ملی تقدیر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز آپ کے مقدر میں نہیں تھی اس پہ افسوس کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں صرف آپ نے اپنی طرف سے محنت کر لی لیکن چونکہ یہ آپ کے مقدر میں نہیں تھی اس لیے آپ کو نہیں ملی ایک آدمی ایک جواب کے پیچھے بھاگتا ہے وہ جاب اسے نہیں ملتا اب بعد میں بیٹھ کے آنسو بہاتا ہے روتا ہے کیا فائدہ ہے اس بات کا یہ بات اس کے مقدر میں نہیں تھی جو چیز اس کے مقدم میں تھی وہ اسے مل کے رہے گی اور اسی طریقے سے اگر کوئی چیز مل جائے تو چونکہ یہ میرے مقدر میں لکھی گئی تھی اس وجہ سے مجھے ملی اس پہ اترانے کی مٹکنے کی تکبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر انعام کیا اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر یہ ساری کی ساری امت سارے کے سارے جن و انس جمع ہو جائیں اور یہ چاہیں کہ تمہیں وہ کچھ دے دیں جو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دینے پہ راضی نہیں ہے سارے کے سارے جمع ہو جائیں تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتے اسی طریقے سے اگر وہ سب کے سب یہ چاہیں کہ تم سے کوئی چیز چھین لیں اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم سے یہ چیز چھینی جائے وہ یہ چیز تم سے نہیں چھین سکتے یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنا پر انسان بہت طاقتور ہو جاتا مسائب میں آلام میں تفکرات میں دنیا کے حوادث میں ایسا شخص پھر خودکشی کے, کے بارے میں نہیں سوچتا کہ اب میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا اس وجہ سے میں اپنی جان خود لے لوں نہیں ایک مسلمان کے قریب احساس تک نہیں پھٹکتا ہے کہ وہ اپنی جان خود لے لے وہ اس لیے کہ یہ جان بھی اللہ تعالیٰ کی امانت جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا وہ میرے ساتھ ہوا اگر وہ برا ہے تو اس پر صبر کرے اگر وہ اچھا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے جیسا کہ وہ حدیث جس کے راوی حضرت صحیحب ہیں اجب ان لے امر مومن ان اصابہ خیر ان شکر وہ ان اصابہ شر ان صبر مومن کا معاملہ انتہائی عجیب اگر اسے خیر پہنچتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اگر اسے شر پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے پکان ادا لے کے تو پھر یہ دونوں باتیں اس کے لیے خیر بن جاتی ہیں خیر کے اوپر شکر ادا کرنا مصیبت کے اوپر صبر کرنا اگر یہ دونوں باتیں حاصل ہو جائیں تو اس کے لیے خیر ہی خیر, خیر ہے اور اسی پہ میں یہ آج کی تقریر ختم کرتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ جیسا <سلام> کہ آپ نے ذکر کیا کہ بندہ جو راہ اپنانا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے وہی راہ آسان کر دیتا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کرنا چاہیں تو اس میں ہمیں بہت ساری مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں کبھی کبھار ہم مشکلات سے گزر کر وہ تمام کام کر لیتے ہیں اور اکثر مشکلات اتنی ہوتی ہیں کہ ہم وہ کام کر ہی نہیں سکتے یہ بات کس زمرے میں آتی ہے تقدیر مسلحت رضا یا آدمائش ایک تو یہ کہ جو کام بھی لکھا گیا ہے اس میں جو کچھ بھی ہوگا اگر مشکلات ہیں تو وہ بھی لکھی گئی ہیں اب مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دعا کریں دعا کریں تو آپ یہ کہیں کہ یہ کام اگر میرے لیے لکھا گیا ہے تو پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو ہو ہی جائے گا حالانکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کام لکھا گیا ہے اس کے اسباب بھی لکھے گئے اس کے اسباب میں سے ایک سبب دعا بھی ہے مثلا آپ کے لیے رزق لکھا گیا اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا لیکن وہ رزق کیسے دے گا اس کے اسباب لکھے گئے وہ اسباب آپ اختیار کریں گھر سے باہر نکلیں نوکری تلاش کریں اس کے لئے و جدوجہد کریں اور اس کے بعد جو آپ کو رزق ملے گا وہی وہ آپ کے لیے لکھا گیا تھا اور اس کے لیے یہ سارے اسباب بھی لکھے گئے اور اس وجہ سے اللہ کے رسول نے مثال دیا ہے کہ تم پرندوں کو دیکھو کہ وہ اپنے گھونسلوں سے صبح, صبح سویرے نکلتے ہیں اور سارا دن ادھر ادر چکتے ہیں اس طریقے سے ان کو رزق ملتا ہے جب شام کو اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اپنے گھونسلے میں سارا دن بیٹھے رہیں اور کہیں کہ میرا رزق مجھے یہاں پہ, پہ پہنچتا رہے تو اسی طریقے سے اگر کوئی نیکی کا کام ہے اس میں مشکلات آتی ہیں تو وہ مشکلات بھی اس نیکی کے اندر لکھی گئی ہیں اور کیوں لکھی گئی ہیں وہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ جنت اتنی اعلی اور ارفا ہے اتنی اونچی ہے کہ اس کے لیے انتہائی اونچے کردار کے لوگ مطلوب ہیں جیسے انگریزی کے مابرے ٹام ڈیک اینڈ ہیری ہر ٹام ڈیک ہیری اس کا مستحق نہیں ہے اس جنت کا اس جنت کے لیے بہت ہی اونچے کردار کے لوگ اللہ تعالی کی طرف سے منتخب کیے جاتے ہیں اور اونچا کردار کیسے بنتا ہے اگر مشکلات نہ ہو اگر تکالیف نہ آئیں تو کردار کو کیسے جانچا جا سکتا ایک آدمی کو رشوت دی جاتی ہے کہ او 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 یہ رشوت او او سے دی جا رہی ہے اور پھر وہ اس رشوت کو ٹھکرا دیتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس وقت اگر میں یہ پیسے لے لوں تو میرا مکان بن سکتا ہے میں ایک گاڑی خرید سکتا ہوں لیکن وہ ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کے اس رشوت کو ٹھکرا دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ ناجائز ہے حرام تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ وہ بندے جو کہ اپنے کردار کے اندر عملی اقدامات کی حیثیت سے انتہائی بلند شخصیت کے حامل ہیں وہی جنت کے مستحق ان اللہ ان نسلہ تعلّہ اللہ ان نسلہ تن اللہ تعالیٰ نے جو کماڈیٹی رکھی ہے وہ بہت ہی مہنگی ہے بہت ہی ایکسپینسو ہے اور وہ کماڈیٹی کیا ہے ان اللہ ان نسلہ تعلّہ وہ جنت سوال ہے کہ میں قرآن علم حاصل کرتی ہوں اس کو بار بار یاد بھی کرتی ہوں اچھی نیت ہے جذبہ ہے محنت ہے مگر جب کرنے کا وقت آیا تو بھول گئی انلّہ اب کام تو نیک تھا ایک تو کیا اس میں غلطی میری ہے یعنی ایمان کی کمی ہے یا پھر میری تقدیر میں صرف اتنا ہی تھا یاد رکھنا جتنا کہ اللہ نے چاہا اس کو واضح کریں ایک تو وہ بھول ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں خطا کو ایک شخص نے جان بوجھ کے کوئی کام نہیں کیا غلطی سے کام ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتے ہیں اور ایسی نشان کی وجہ سے اور ایسی ہی اکراہ کسی شخص کو مجبور کیا گیا کسی کام پر اس کی اپنی مرضی نہیں تھی ان تین چیزوں کو معاف کیا گیا تو اس کے اندر ایک چیز نسیان بھی ہے لیکن یہ نسیان وہ ہے کہ مثلاً آپ نے کوئی وعدہ کیا اور یاد نہیں رہا تو اس وجہ سے آپ پر معافذہ نہیں ہوگا یہاں پر ایک چیز ہے کہ آپ ایک علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے محنت بھی کی ہے تو یہ جو بھول ہے اس کو کم کرنے کی یا اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے یعنی اس میں بہت ہی بڑی ہمت کی ضرورت ہے اگر آپ نے کار ڈرائیو کرنی ہو کار ڈرائیو کرنی ہو اور آپ کو سونے کی بھی عادت ہو اب آپ یہ بھی چاہیں کہ میں کار بھی ڈرائیو کروں اور ساتھ ساتھ سوتی بھی رہوں تو ایسی کار ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی اگر کار ایجاد ہو جائے تو ایسی روڈ ایجاد نہیں ہوئی کہ جس کے اوپر انسان سوتا بھی جائے اور کار بھی ڈرائیو کرتا جائے تو اس لیے آپ کو اپنے آپ کو قابو میں کرنا پڑے گا اور وہ اس لیے میں نے یہ مثال دی کہ میں بھی کار ڈرائیو کرتے ہوئے سوتا ہوں آہ میری اہلیہ موجود ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گی تو اس کے لیے پھر مجھے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے کبھی میں اپنے اوپر پانی کی چھینٹیں ڈالتا ہوں کبھی راستے میں گاڑی روک کے کافی پیتا ہوں چائے پیتا ہوں اور اس کے بعد پھر گاڑی کو چلاتا ہوں لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نہیں میں سوتا بھی ہوں اور گاڑی بھی ڈرائیو کرتا رہوں تو کیا ہوگا تو بہت بڑا ایکسیڈینٹ ہو سکتا ہے تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ مجھے نیند نہ آئے جب نیند آتی ہے تو پھر یہ سب کچھ کوششیں کرتا ہوں پانی کا گلاس سارا کا سارا اپنے سر کے اوپر اونڈے لیتا ہوں گاڑی چلاتے ہوئے ایسے وقت میں سردی گرمی سب انسان بھول جاتا ہے جبکہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کام کو اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ہمت کریں یہ جو بھولنے کی عادت ہے اس دور کرنے کی کوشش کریں. کانسنٹریٹ کریں اپنی ایجوکیشن کے اوپر کس طریقے سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے بسوں قرآن یاد کرنا ہے قرآن کو آپ نے یاد کیا انسان بھول جاتا لیکن آپ اسے بار بار پڑھیں روزانہ پڑھیں روزانہ اپنا معمول بنا لیں کہ فجر کے بعد میں نے ایک صورت پڑھنی ہے تو اس طریقے سے وہ قرآن یاد رہے گا لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ بھئی میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی تھی لیکن میں بھول جاتی ہوں تو اس بھول کو ختم کرنے کی کوشش کریں لیکن اس کے باوجود بھی اگر پھر یہ بھول باقی رہ گئی تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہی میرا مقدر تھا لیکن پوری کوشش کرنی چاہیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اسے دیتا ہے جس کو گمراہ کرتا کرنا چاہے اسے گمراہ کرتا ہے کیا اس میں بھی انسان کا ارادہ شامل ہے اور وہ انسان جو مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوا بلکہ کافی گھرانے میں پیدا ہوا کیا اس کے ساتھ یہ نہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمانا یہ شاہ وَيُضِلُّ من شا <يَشَاء> لیکن اس کے بعد کیا ہے وما یوز البہی فاسقین اللہ قزون امام اور اللہ یوسل في فلاب <العرض> اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا وہ فاسقین جو کہ یہ, یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں اور زمین کے اندر فساد کرتے ہیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور گمراہ کرتا ہے یہ, یہ آخری عمل ہے کہ آخر میں کیا ہوتا ہے اگر ایک انسان حالت کفر میں مر جاتا ہے جیسے کہ ابو لہب یا ابو جہل تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے گمراہی لکھی ہوئی یہ مطلب یہ اس کا آخری نتیجہ تھا لیکن آغاز میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کے لیے کہا وہ ہدینا کہا کہ فعیم ما شاکر ویم ما ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے شکر کا راستہ بھی اور کفر کا راستہ بھی اب اس کے بعد جو شخص شکر کے راستے کی طرف قدم اٹھاتا ہے وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو شخص کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے یا پھر میں ڈرائیونگ کی مثال دیتا ہوں اب اگر ایک شخص ڈرائیونگ کرتے ہوئے بار بار ڈرائیونگ کے قانون کی نافرمانی کرتا ہے پولیس اسے پکڑ لیتی ہے اور اگر اس کی جو اس نے کام کیا ہے بہت ہی سنگین ہو تو پھر وہ اس کے لائسنس کے اوپر ایک پوائنٹ دے دیتی ہے یعنی پوائنٹ کہہ لیجئے یا ایک سیاہ نقطہ اس کے لائسنس پہ آ جاتا یہ جو پوائنٹس ہیں جو اس کی ان غلطیوں کی بنا پر دیے جا رہے ہیں یہ اس کی اپنی حرکت ہے وہ یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ پولیس والے میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اس نے خود ایک غلط کام کیا اسی طریقے سے نو انٹری کا سائن تھا اس کے اندر گاڑی کو گھسا دیا اب پولیس نے پکڑ لیا اور اس نے اس کے لائسنس کو مارک کر دیا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پولیس نے میرے ساتھ زیادتی کی اس نے خود اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کی اور اسی طریقے سے جب اس کے پوائنٹس بڑھتے چلے جائیں گے ایک وقت آئے گا کہ اس سے ڈرائیونگ لائسنس چھین لیا جائے گا آئندہ تم گاڑی نہیں چلا سکتے اور اسی کو قرآن نے کہا وہ ختم اللہ قلوب انسان کے آخ پہ انسان کے کان کے اوپر موہر لگا دی جاتی ہے یہ مہر لگانے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بس بعض لوگوں کو کہا کہ ان سب کو اسٹیمپ کر دو موہر لگا دو اور ان کے اوپر موہر نہ لگا یہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ہر انسان ارادہ دیا گیا ہے اختیار دیا گیا ہے جب اس اختیار کا غلط استعمال کرتا فلم مزا ہوزاد اللہ کو لوبہ فلم جب یہ لوگ سیدھے راستے سے ہٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر کجی پیدا کر دی تو اس سے مراد یہی ہے کہ شروع میں تو انسان کو ہر ایک انسان کو حریت دی گئی ہے اختیار کا ارادہ دیا گیا ہے اس کے بعد جب وہ اس ارادے کو غلط استعمال کرتا ہے تو پھر وہ یا وہ حالت ایمان میں اس کی وفات ہوتی ہے یا حالت کف اب دوسرا سوال یہ کہ جو شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور ایک کافر گھرانے میں پیدا ہوا ہر ایک شخص کو جو کچھ بھی اللہ تعالی نے سہولتیں دی ہیں اس کے مطابق اس سے پوچھا جائے گا کتنے ہی لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن اپنی زندگی کافروں کی طرح گزار دیتے ہیں اور کتنے ہی کافر گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور انہیں ہدایت کی توفیق ہوتی ہے کیا اس وقت امریکہ میں اور برطانیہ میں مسلمان نہیں ہو رہے ہیں؟ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں حالانکہ کافر گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے تھے انہیں ہدایت نصیب ہو اس کے مقابلے میں جو لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں کتنے ہیں جو نوازمی پڑھتے ہیں نیکی کے راستے پر نہیں ہیں اور بالآخر ایک کافر کسی موت نے نصیب ہوتی ہے تو بہر صورت جو شخص جس ماحول میں پیدا ہوا اس کے مطابق اس سے پوچھا جائے گا لیکن جہاں تک جنت میں جانے کا اور جہنم میں جانے کا تعلق ہے تو جس کافر کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے حجت واضح ہو گئی ہے اب اس کے سامنے کوئی جواب نہیں ہوگا یعنی دین اس کے سامنے آ گیا دین اس نے دین اسلام کو پہچان لیا اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لایا اور آج کے زمانے میں جب کہ ساری کی ساری دنیا ایک گلوبل ویلج کی حیثیت رکھتی ہے ٹیلی ویژن کی وجہ سے اور سیٹلائٹ پروگرامس کی وجہ سے میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی شخص یہ کہہ سکے گا کہ وہ اسلام کے بارے میں نہیں جانتا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں سنا کوئی شخص نہیں کہہ سکتا تو گویا اس دین کی حجت ہر جگہ پر قائم ہو رہی ہاں اگر کسی ایسے شخص کا آپ تصور کریں کہ جس نے اسلام کا نام بالکل نہیں سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےشت اور اشارت کے بارے میں کچھ نہیں سنا ایسے انسان کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے کہ آخر اسے کیوں کافر کی حیثیت سے جہنم میں پھینکا جائے گا اس کے بارے میں علما نے لکھا ہے کہ ایسے لوگ جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہے اس کے بارے میں دو جوابات لکھے گا ایک جواب تو یہ کہ جتنی ہدایت اس تک پہنچی ہے اس ہدایت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا ہدایت اربع چار قسم کی ہدایت ایک تو سب سے نچلی ہدایت ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جبلی ہدایت دی گارڈنس آف انسٹنکٹ اس کے بعد حواس کی ہدایت دی گارڈنس آف سینس اس کے بعد عقل کی ہدایت دی گارڈنس آف ریزن اور اس کے بعد آسمانی ہدایت دی گارڈنس آف ریگولشن یہ چار ہدایات جس شخص کو دی گارڈنس آف ریگولیشن وہی نہیں پہنچی ہے اس کے پاس اس سے جو کم ہدایت تھی ریزن کی عقل کی وہ تو پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی اپنی عقل سے اس نے کیا اللہ تعالیٰ کو پہچانا یا نہیں پہچانا اس سے سوال کیا جائے گا صرف اس حد تک عقل کی حد تک اور دوسرا جواب جس کا ذکر امام قیم امام نے نے کیا ہے وہ یہ کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن قیامت کے دن ان سے سوال جواب کیا جائے گا انہیں ایک موقع دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع دیا جائے گا ان کے سامنے جہنم کو پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور بطور امتحان ان سے کہا جائے گا کہ اس جہنم کے اندر کود جاؤ اس آگ کے اندر کود جاؤ اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اس جہنم میں کود جاؤ اگر وہ اس جہنم میں کود جاتے ہیں تو اپنی ایمان کی بنا پر وہی جہنم ان کے لیے گلے گلزار بن جائے گی جنت بن جائے گی. اور اگر اس وقت فیل ہو فیل کر جاتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جہنم ان کے لیے اصلی جہنم ہاں جنم تو آ گیا ہے. ہر شخص کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا گیا جس کے لیے وہ خواہش رکھتا ہے یا پسند کرتا ہے کل میسر ان لما تو ہم اپنی نیت خواہش یا پسند تو کسی طرح خیر یا آس... کس طرح خیر یا آسانی کی طرف مائل کر سکتے ہیں شر سے بچنے اور خیر کی خواہش کس طرح بیدار ہو سکتی ہے اس کا کوئی قابل عمل طریقہ بتایا جائے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ اس وقت چاند تک پہنچ چکا ہے بہرحال کہا جاتا ہے امیرکن چاند تک پہنچ گئے ہیں کچھ لوگ انکار بھی کرتے ہیں کہ نہیں پہنچے تو بہر صورت اس نے بڑے بڑے کام کی اس عقل کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے بہت کام کیے اس کے مقابلے میں جو انسان سے قریب ترین مخلوق ہے بندر اگر آپ بندروں کو دس بندروں کو دس ٹائپ رائٹرز کے اوپر بٹھا دیں آج کل تو خیر کمپیوٹر آ گیا ہے آ, ان کمپیوٹر کے اوپر بٹھا دیں اور ان سے کہیں کہ اب یہاں پہ تم یہ کی ٹائپ کرتے رہو کرتے رہو سو سال تک ٹائپ کرتے رہیں گے کبھی بھی وہ شیکسپیئر کا ایک اسٹینڈر آ سکتا ہے اس میں جی؟ اس میں اقبال کی ایک سطر بھی آ سکتی ہے اتفاق سے نہیں کچھ نہیں آ سکتا اس لیے کہ وہ بندر بندر ہی رہے گا وہ نقل تو کر سکتا ہے کو پریس کرنے کی لیکن وہ کوئی کریٹو کام نہیں کر سکتا تو جب اللہ تعالی نے انسان کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے ہمارے ملک میں آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے موجود ہیں سائنسدان موجود ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے نیکی کی طرف مائل کریں اس کا جواب تو یہی ہوگا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے آپ کو نیکی کی طرف مائل کر سکتے یہ آپ کا اپنا ارادہ ہے آپ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہیں یہ آپ کا اپنا ارادہ ہے کہ آپ کون سے چینل دیکھتے ہیں. کسی نے مجبور کیا ہے کہ آپ فلاں چینل دیکھیں نہ دیکھیں آپ کا اپنا اختیار تو اگر آپ نے اپنے, اپنے اختیار سے کوئی آپ نے بری چیز دیکھی ہے تو آپ اس کے ذمہ دار ٹھہریں گے اور اسی طریقے سے اپنے وقت کو کسی اچھے کام میں لگایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیں گے اور پھر اس کا ایک عملی طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے اگر آپ کی کمپنی اچھے لوگوں کی کمپنی ہوگی تو وہ اچھے کام کے اوپر اباریں گے نماز کا وقت آئے گا تو نماز کے لیے کہیں گے اس کے مقابلے میں اگر بری کمپنی ہوگی تو وہی لوگ بیٹھ کے اب اپنا وقت ضائع کریں گے کارڈ کھیلیں گے فلمیں دیکھیں گے اس طریقے سے اپنے وقت کو کریں گے تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اچھی کمپنی اختیار کریں دوسرے یہ کہ قرآن پڑھنا اپنا معمول بنا لیں روزانہ قرآن پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ اور سمجھنے کے ساتھ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں سیرت اور احادیث کا لٹریچر میں اچھا لٹریچر پڑھیں اور اپنے وقت کو یوٹیلائز کریں یعنی وقت کا کوئی حصہ بیکار نہیں جانا چاہیے اچھے کام میں یہ وقت صرف ہوگا تو اس کے اچھے نتائج برامد ہوں گے انشاءاللہ والدین کے دو بچے ہیں اور دونوں پیدائشی طور پر معذور جسمانی اور ذہنی طور پر اب جوان ہیں اور والدین کے لیے شدید آزمائش کا سبب والدین نے تو یہ نہیں چاہا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا ہی چاہا کیا اس میں بھی حکمت ہے جو انسان کی سمجھ سے بالتر ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں کبھی خیر کے ساتھ کبھی شر کے ساتھ تو یہ دنیا آزمائش کا مرحلہ ہے اس دنیا میں ہر شخص کی آزمائش ہوتی کسی کی فقر کے ساتھ کسی کی امارت کے ساتھ کسی کو اللہ تعالی بچے دے کر اس کی آزمائش کرتا ہے کسی سے بچے چھین کر اس کی آزمائش کرتا ہے کسی کو صحت مند بچے دیے جاتے ہیں کسی کو معذور بچے دیے جاتے ہیں اور چونکہ یہ آزمائش کی دنیا ہے اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آخر ان معذور بچوں کو کیا قصور تھا کہ انہیں معذور بنایا گیا وہ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ معذور بچے اس دنیا میں دنیا میں پیدا نہ کرتے تو پھر انسان میں وہ جو رحمت کا مادہ ہے یا شفقت کا مادہ ہے وہ کیسے ظاہر ہوتا جن والدین کے معذور بچے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کے آرام کا خیال کرتے ہیں کس بنا پر اس قدرتی محبت اور شفقت کی بنا پر جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پیدا کیا اور اس دنیا میں جو کچھ بھی شر پیدا کیا گیا یا جو تکلیفیں پیدا کی گئی ہیں اس کی وجہ سے پھر ہم نعمتوں کی قدر کرنا جانتے ہیں اگر اولاد کا چھننا نہ ہوتا تو پھر اولاد کی قدر کیسے ہوتی اگر معذور بچے نہ ہوتے تو صحت مند بچوں کی قدر کیسے ہوتی انسان کی طبیعت تو ہمیشہ فرعنیت کی طرف آمادہ رہتی ہے انسان تو فرعون بنتا جاتا ہے جو کسی شخص کے پاس معمولی سی اتھارٹی آ جائے مال آ جائے وہ اپنے وقت کا فرعون بن جاتا ہے اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بندوں کو آزماتے ہیں اس قسم کے نمونے جو اس دنیا کے اندر پیدا کیے گئے ہیں تاکہ انسان اس پرونیت کے مظاہرہ نہ کرے بلکہ خلق خدا کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے محبت کے ساتھ پیش آئے تو اس سوال کے جواب میں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی ایک آزمائش اللہ تعالیٰ نے آزمائش اس طریقے سے کی ہے اب جس شخص کی ازمائش یہ ہے اس کے پاس دو ہی بچے ہیں اور ایک حادثے میں یعنی ایک عقیقی واقعہ ایک حادثے میں دو بچیاں ہیں اور بہت ہی پیاری بچیاں ماں باپ کے لیے تو بہرحال کوئی بھی اولاد ہو وہ پیاری ہوتی اب وہ سیر و سیاحت کے لیے جاتی ہیں ایک لیک کے اندر ایک کشتی کے اندر وہ کشتی ڈوب جاتی ہے وہ دونوں بچیاں ڈوب جاتی ہیں اب ان والدین کی اور کوئی اولاد نہیں اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی تو یہ ان کے لیے آزمائش ہے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اس کے مقابلے میں ایک شخص اس کے پاس اولاد ہے لیکن معذور ہے وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے گا کہ میری اولاد میرے پاس چاہے وہ معذوری کیوں نہ تو اس وجہ سے ہر ایک شخص کو اپنے سے فروتر شخص کو دیکھنا چاہیے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جہاں تک نیکی کا تعلق ہے تو اس شخص کو دیکھو جو تم سے بڑھ کے اور جہاں تک مال کا تعلق ہے دنیا کی متا کا تعلق ہے تو اس شخص کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکو اللہ, اللہ کہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے یعنی اتنا ہی کا حکم دیتا ہے جتنا کہ انسان جتنے کے انسان کی وسعت ہوتی ہے اس کا مطلب اس کا ہے تکلیفی امور سے اس کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن عبادات کا ہمیں حکم دیا ہے نماز کا روزے کا حج کا زکات کا اس سب کی وسعت میں پائی جاتی ہے ایک شخص اگر بیمار ہو تو وہ اپنی وسعت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق نماز پڑھے گا اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے گا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے گا اگر ایک شخص حج پیدل نہیں کر سکتا تو سواری پہ کرے گا سواری پہ بھی, بھی نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اسے اجازت دی کہ وہ کسی اور شخص کو اپنی طرف سے بھیج دے حج کرنے کے لیے یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو جو کہ اس آیت سے متعلق اللہ اللہ اس لیے اس کے آگے فرمایا لہا ماہ کسبت وہ آلیہ یہاں پر کسب کا استعمال کیا لہٰ ماہ کسبت کہ جو کچھ بھی اس نے کسبہ خود کام کیے اس کا ثواب اسے ہوگا وہ الیہ مکتصبت اور جن برائیوں کو اس نے کمایا اس کا بوجھ اس کے اوپر ہوگا اور یہاں پر فرق بھی ہے دو لفظوں کا کسبہ کا اور اکتسبا کا یہ عربی کے الفاظ ہیں کسبہ اور اکتسبا نیکی کے لیے لفظ آیا لہا کہ جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے وہ اس کا ثواب اسے ہوگا اور برائی کے لیے استعمال ہوا اکتسبا وہ آلیہ مقتصبت اکتسبا یعنی اس نے اس کے لیے کچھ جان لگائی کچھ مشقت کی تو پھر وہ چیز اسے حاصل ہوئی یعنی برائی کے لیے اقتصبا کا لفظ کے برائی کے لیے بھی انسان کو مشقت کرنی پڑتی ہے ایسی حاصل نہیں ہو جاتی دیکھ جواری جوا کھیلتا ہے تو اس کے لیے وہ مشقت کرتا ہے اپنا پیسہ لگاتا تو اس نے وہ برائی خریدی ہے اس کے لیے مشقت کی ہے اس وجہ سے اس کے لیے اکتصبا کا لفظ تو یہ تو آیت ہے تکلیفی امور سے متعلق اور جو دوسرے امور ہے کسی کا بچے کا مر جانا اسی طریقے سے معذور بچوں کا اس کے لیے پیدا ہونا یہ تقدیری امور ہیں یہ تقدیری امور ہیں اور تقدیری امور کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے انسان صبر کرے انسان اس کے لیے صبر کرے اور صبر ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک اتھا سمندر کی مانند ہے ایک بہت ہی وسیع چیز ہے انسان وہ صبر اختیار کرے کسی بھی حادثے کے اوپر وہ تو صبر کر سکتا ہے وہ اس لیے کہ انسان میں نسیان کا مادہ رکھا گیا ہے معصوم میں انسان و اللہ علیہ نسیح ومل کلب و الہ یا تکلب انسان کو انسان اس لیے کہا گیا کہ اس میں نسیان پایا جاتا ہے قلب کو قلب اس لیے کہا گیا کہ وہ حالت ہی میں رہتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر تو انسان بڑے بڑے حادثے اس کے پُر ہو جاتے ہیں بھول جاتا ہے کل یہاں پر ماتم تھا آج یہاں پر شادی ہو رہی یا ایسا نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے تو چونکہ صبر کا مادہ رکھا گیا ہے تو اس وجہ سے تقدیری امور میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اوپر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ لادا گیا نہیں یہ ایک حوادث حوادث ہیں اور حوادث پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا کیا کوشش مقدر پر اثر ڈال سکتی ہے مثلا بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک شخص تھوڑی کوشش تھوڑی محنت پر زیادہ حاصل کر لیتا ہے جبکہ دوسرا زیادہ کوشش پر بھی زیادہ حاصل نہیں کر سکتا کیا ایسی صورت میں اللہ کے ارادے اور انسان کے ارادے مطابقت نہیں ہو پاتی اگر نہیں تو کیوں اصل میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوشش کا حکم دیا یعنی اسباب اسباب کو حاصل کرنے کا حکم دیا اور اگر اسباب انسان حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا یعنی دنیاوی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نوکری کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تگداؤ کرتا ہے محنت کرتا ہے گھر سے باہر نکلتا ہے ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے دوسرے ملک میں جاتا ہے ساری کوششیں کرتے ہیں اور اس کوشش کے بعد بہرال اللہ تعالیٰ اس کوشش کے اندر برتن ڈالتے ہیں اس کو نیک کام کے اندر بھی اسی مثال کو لینا چاہیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ نیک بنے نماز پڑھے تو اس کے لیے کوشش کرے یعنی رزق کے لیے تو وہ مارا مارا پھرتا ہے اور جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو گھر میں بیٹھا رہتا گھر سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا مرد کی حیثیت سے مسجد میں نہیں جاتا تو ایسے شخص نے تو کوئی کوشش نہیں کی صورت کوشش کرنا ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم کوشش کریں زیادہ کوشش سے تھوڑا حاصل ہونا تھوڑی کوشش سے زیادہ حاصل ہونا یہ دونوں اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اور دونوں کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا آخرت میں ظاہر ہوگا کہ ایک شخص اگر بہت ساری کوشش کے بعد تھوڑا بہت پاتا ہے اور اسی کے اسی کے اوپر قناعت کرتا ہے تو اس کے لیے زیادہ ثواب ہوگا اس کے مقابلے میں جس شخص نے تھوڑی سی محنت کی بہت زیادہ پالیا لیا اس دنیا میں تو آخرت کا ثواب اس کا کم ہو گیا ایک شخص مسجد میں آتا ہے بہت دور سے چل کے دوسرا شخص مسجد کے بالکل قریب رہتا دونوں مسجد کے اندر آتے ہیں دونوں با جماعت شریف ہوتے ہیں جماعت کا ثواب دونوں کو حاصل ہوتا ہے لیکن ایک شخص کے ساتھ اس کا وہ چلنا بھی شامل ہے جو کہ مسجد میں آنے سے قبل تھا تو یقیناً اس کا ثواب زیادہ ہوگا ایک فیصلہ کرنے کے بعد اس کے نتائج اچھے نہ نکلیں تو کیا یہ ہمارے اپنے فیصلے کی وجہ سے ہوا اس میں ہمارا کتنا اختیار ہے فیصلہ کرنے سے پہلے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو کسی کام کا تو اس سے پہلے دو چیزیں ضروری ہیں ایک ہے استشارہ اور دوسرے ہے استخارہ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہو شادی کا مسئلہ ہو مکان خریدنے کا مسئلہ ہو تو آپ اس سے پہلے مشورہ کریں اپنے ایلڈر سے اپنے بھائی بندوں سے والدین سے اعزہ اور اقربا سے دوستوں سے مشورہ اور مشورے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں جسے استخارہ کہا جاتا ہے دو رکعت نماز پڑھیں استخارے کی دعا کریں تو جب اللہ تعالیٰ سے آپ نے استخارہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگایا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر ہی دیں گے تو اس وجہ سے استشارہ اور استخارہ کے بعد اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو ان فیصلہ درست ہوگا اور اگر اس میں بعد میں کوئی اچھی بات نہیں بھی نکلتی ہے تو اس میں ہماری کوتاہی کا دخل ہو سکتا ہے ہماری اپنی کسی کمی کا اپنی کسی کوتاہی کا غلطی کا بھی دخل ہو سکتا ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے ہر شخص غلطی کرتا ہے تو بتیری غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں اسے خود احساس نہیں ہوتا ہے لیکن بعد میں جب فیصلہ غلط نکلتا ہے یا اس کے نتائج غلط نکلتے ہیں تب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی تو انسان اگر اپنی غلطیوں سے نہ سیکھے تو اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے اگر ہر کام سے پہلے استخارہ کیا جائے تو کیا کوئی کام غلط نہ ہوگا اگر عملی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا استخارے کا مطلب ہے جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے خیر کا طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے خیر کا طلب کرنا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ دعا دعا اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا کہ آپ دعا کریں لیکن جو کچھ ہونے والا ہے مثلا کوئی مصیبت آنے والی ہے تو دعا کی وجہ سے کیا ہوتا ہے دعا اور بلا بلا کہتے ہیں ابتدا یا مصیبت جو کہ آسمان سے نازل ہو رہی ہے دعا اور بلا کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے دونوں میں لڑائی ہوتی ہے مقابلہ ہوتا ہے اگر آپ کی دعا مضبوط ہے بڑے اخلاص سے کی گئی ہے اس کے پیچھے پانچ وقت کی نمازیں بھی شامل ہیں اس کے پیچھے کراط قرآن بھی شامل ہے یعنی مضبوط دعا ہے اور اس کے مقابلے میں بلا کمزور ہے تو اس دعا کی وجہ سے وہ بلا ہٹ جائے گی لیکن اگر دعا اتنی مضبوط نہیں ہے تو کم از کم وہ بلا کچھ کم ہو جائے گی اور اس کے مقابلے میں اگر دعا بہت ہی کمزور ہے تو پھر وہ بلا نازل ہوگی اور اس دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز مقدرات میں سے ہے بلا کا آنا اور دوسری چیز دعا کا کرنا یہ بھی مقدرات میں سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ دعا کریں یہ سارا کا سارا عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ ایک طرف سے دعا ہوگی دوسری طرف سے بلا نازل ہوگی دونوں میں ٹکراؤ ہوگا اور اس کے بعد پھر نتیجہ وہی ہوگا جو کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا استخارہ بھی ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا آپ اپنی طرف سے دعا کریں استخارہ کریں اس کے بعد جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اس کو آپ بلا کہہ لیں اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں دعا کی وجہ سے اس میں اور اس میں ٹکراؤ ہوگا اور اگر آپ کے استخارے میں کوئی کمزوری ہے اس دعا میں کوئی کمزوری ہے تو ہو سکتا ہے نتائج وہ نہ ہو جس کی آپ توقع رکھتی ہیں